0: Puc-ho des d'aquí de Barcelona, però tinc set pisets... Eh? eh ...que vaig heredar de la mare. Mm -hmm. uh,
1: set en, pisos? En el barri de Poblosec, concretament. No, no puc copiar. Clar, set pisets, no sé si es considera petit propietari, però em sembla una petita gran fortuna, si m'ho deixes dir així. 61.500! Ah,
2: tampoc eh, no considero,
1: tampoc... A veure, una... no, no és una gran fortuna. Per favor, home, de Déu. Per analitzar l'especulació.
0: Si deixa la política, es dedicarà a, a fer la tesi
1: doctoral i a la docència. I de què viuré? I de què menjaré? No en tindria prou. Jo si sóc una bona persona i ho sap tothom. La setmana tràgica. Passen dos minuts de dos quarts d'11 del matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, Londres, i tenim el Toni Rodon, que és doctor en Ciències Polítiques, investigador a la London School of Economics eh, i la Universitat d'Estanford, a Califòrnia. Professor de l'UPF, bon dia, Toni. Bon dia, bona hora. Com estàs, Toni?
0: Bé, bé, aquí, aquí estem. Escapa avui, és un dia molt estrany. Per què? Home, perquè ahir no, no vas tenir la sensació que per fi vam fer un bon partit i, i per un moment vaig tenir cinc segons d'optimisme i vaig pensar, escolta, no, torna al sender del pessimisme que en mm. aquest país l'optimisme no s'ha mai per res. Però escolta, gran partit, eh?
1: No vaig veure el partit perquè estava tancat en una furgoneta de la Brimo, a aquella hora. Ah, ah un gran que... lloc per ser. Tenia excusa, tenia excusa. I Ion Cindreu, eh, periodista, columnista al Wall Street
2: Journal. Bon dia, Ion. Bon dia. Tot... Què tal això de fer de Samantha Villar, allò? Escolta'm, uh, crec que no era aquest l'exercici, tampoc, eh? tampoc, Tampoc, tampoc. L'has sentit o no? Sí, sí, sí. Fins aquí? Què passa? No, no, no. No, no, temps... està molt bé, està ah, molt bé, escapa. Esclar. Ja saps que jo sóc fan incondicional teu.
1: Uh, ara penjarem també... Estem pendents de poder penjar algunes imatges de tot això que he pogut sentir a la ràdio. Uh, de seguida ho també el Twitter i les xarxes del, del suplement. Vas veure el Barça, tu,
2: Ion? Sí que el vaig veure. Vaig perdona una mica del principi, però però vaig veure si sí, vaig veure la majoria del partit. I estàs tan entusiasmat com el Toni? Tan entusiasmat, no, però jo, jo com que ja descomptava aquesta temporada, de fet no estic tan deprimit amb el resultat com, com certa gent.
1: Escolteu-me a vosaltres que sou gent viatjada. De totes les prohibicions i les restriccions que ens han arribat aquest últim any, en mantindríeu alguna. No sé, per exemple, eh, la prohibició d'abraçar-se.
0: Mm, gran pregunta. Eh, prohibir potser no, però que hem de transicionar cap un món potser amb menys petons cada cop que ens veiem, això sí, això ja estic sí. molt, molt a favor.
2: Anava a dir, més que abraçades, petons, no? Petons. Els petons són el problema, per mi. Perquè aquí al, al Regne Unit es fan abraçades i a mi no m'està malament. El problema, per mi, són el, els petons que, que hi ha a casa nostra. Que, a més a més, hi ha un serviaix de gènere preocupant, també. Bah, perquè, perquè fins ara només saludaves amb dos petons, normalment,
1: eh, d'un home a una dona i no quan sí. el gènere és el mateix, vols dir. Exacte, sí, sí. Uh -huh. uh, recordeu, quin va ser l'últim viatge que vau fer per oci, eh?, no per feina? Sí, uh, jo a París
0: uh, va ser l'estiu passat quan es podia baixar, uh -huh. vam llogar un cotxe i vam baixar de, del Regne Unit fins a Barcelona i vam passar per París i per la, per la Provença Això va ser l'últim viatge
1: I
2: tu i on? No, no es compta a Barcelona, no?
1: Mm, que si, és, si vas anar a fer turisme a la Rambla, sí i et vas posar un barret uh, no, no, mexicà, sí. O
2: sigui, no es no compta t'ha visitat família i no es compta feina, suposo, no? Llavors has de pensar només en turisme. Sí. Um, ostres, fa molt, eh? Fa molt. Uh, I que no, no fos dins del Regne Unit, a més, encara més complicat. Uh, juraria que potser va ser Amsterdam.
1: Amsterdam, molt bé. Avui a la setmana tràgica és que ens ha sorprès molt uh, aquesta notícia... Uh, i és que les reserves de britànics a les Balears s'estan disparant arran de l'anunci del pla de escalada de Boris Johnson. Tot això mentre paral·lelament la Unió Europea ha debatut aquesta setmana la conveniència d'instaurar un passaport biològic amb informacions relatives a la Covid. Tot això, bàsicament, el que dona molta esperança a uns països determinats és recuperar el turisme. Per tant, avui, els viatges i el passaport a la Setmana Tràgica.
2: Ladies and gentlemen, make sure your seat back is in the position
1: A veure, uh, Toni, quins problemes presenta aquest debat del passaport biològic? Un passaport que entenc que el que explica és si t'has vacunat o no t'has vacunat, si has tingut la Covid o no has tingut la Covid, si portes una PCR feta o no feta i si portes un test d'antigen fet o no fet. Entenc que va per aquí la cosa o no?
0: Sí, el que passa que de moment escapa, els interrogants són, són més aviat més grans que no pas la, les respostes, perquè el passaport sanitari o el passaport d'immunitat, que, que alguns països també l'anomenen així, en el fons presenta reptes importants i grans en diferents àmbits. Presenta reptes en, en el com serà, a qui anirà adreçat, per fer què, és a dir, quina activitat et permetrà, què faràs amb els que entenen i què faràs amb els que no entenen i fins quan estarà en, en circulació serà vàlid. No? Per tant, hi ha diferents preguntes que de moment encara no sabem com, com s'adreçaran. En primer lloc, eh, els passaports immunitaris eh, poden ser en general, simplificant molt, de, de dos tipus. Es pot donar un passaport les persones que han fet un test de laboratori i que, per tant, simplement doncs, són, són immunes i el test el surt eh, positiu, és a dir, que ja han tingut eh, immunitat, o simplement es pot fer un passaport sanitari just després de, de, de tenir la, la, la vacuna o demostrar doncs, que ha passat per un cert procediment mèdic i que, per tant, aquella persona ja no, ja no es contagia. A partir d'aquí, de nou, s'obren unes preguntes eh, molt àmplies i, i molts interrogants de, de com s'aplicarà i, i, de fet, també presenta alguns dilemes ètics, com deies, importants. Per exemple, aquí en Economia, i això en John segur que, que ho coneix i, i, uh, i ho haurà estudiat en certa manera, hi ha, hi, ha un, hi ha un fenomen que es diu el risc moral, que s'estudia entre els economistes, que, en certa manera, és una mica com el que passa en el camp de les asseguradores, no? És a dir, molta, moltes vegades es diu que la gent, quan té una assegurança, una certa assegurança, el seu risc disminueix i està molt més destinada o predestinada a fer coses arriscades, no? En certa manera, el passaport sanitari, un dels dubtes que hi ha sobre la taula és si això es podria produir. És a dir, com que ja ha un passaport sanitari, i recordem que el fet que estiguis vacunat no vol dir que no transmetis el virus, simplement doncs que no, no l'agafis, o, o, o que la probabilitat d'agafar-lo eh, disminueixi. No? Aleshores, eh, aquesta gent que tindria el passaport, potser, qui sap, alguns d'ells, doncs, tindrien una percepció de risc més baixa i eh, actuarien amb menys amb menys prudència. Mm? Això és un punt. Després hi ha l'altre punt que té a veure amb tots el, els debats de distribució i com distribuïm eh, els recursos. Qui tindria aquest passaport sanitari? No? Això és una gran pregunta. Per què els fem servir? El fem servir per viatjar internacionalment, com parlava mare, el fem servir, per exemple, per cada vegada que alguna persona demana una feina. Si volem entrar a un estadi de futbol, per exemple, demanarem el passaport sanitari. De moment són preguntes que no, no, no s'han respost i que, de fet, en el fons, com s'acabin dissenyant, poden acabar generant injustícies i, sobretot, estereotips. No? Imaginem, en el cas més negatiu, que la població s'acabi dividint en un mateix lloc de feina, per exemple, allò, el passadís dels que tenen el passaport sanitari, per tant, estan nets, i el passadís dels que no, dels que no el tenen. No? Això seria l'extrem, però que, depèn de com s'apliqui, podria arribar a a, a, aquest, a aquest punt. En el fons, no tots aquests dubtes, no, evidentment, vull dir que estiguin en contra, sinó que són debats ètics que el sector públic haurà de pensar com, com adreçar-los.
1: I on?
2: I cal dir que això que diu el Toni de, del risc moral, és veritat que en economia en finances és un concepte que es fa servir tota l'estona, no? La idea de que Uh, si et permet fer determinada acció o si algú et rescata, no? això es fa servir molt en el sentit de, que si es rescatem, algun, per exemple, no? l'esquerra diria els bancs o, o la dreta diria la gent pobra, no? uh, llavors uh, seguiran tenint uh, no? actituds que fan que, en el cas dels bancs, segueixin fent coses arriscades, en el cas dels pobres segueixin sent pobres, perquè es veu que són pobres perquè volen, uh, però jo, jo he de dir que, que hi ha pocs conceptes més infames que el risc moral, eh? uh, o com a mínim aplicats de manera més infama que això del risc moral, perquè és un argument que s'esgrimeix contra tot uh, i, i al final et paralitza totalment de poder fer res. I, i tot i que és evident que, que el risc existeix, uh, a mi m'agradaria dir també que un, jo crec, eh, que un dels viatges importants que hi ha hagut durant tota aquesta pandèmia és precisament aquesta idea de que, ah, mira, és que si forces a la gent o, o si fas que la gent no, uh, es posi màscara, si fas que la gent doncs, segueixi aquesta sèrie de passos, el que faran és que actuaran amb molt més risc i per tant aquestes mesures acabaran i això és un altre dels grans clicixers, no? fent mal a la pròpia gent a qui volen ajudar. però la realitat o com a mínim l'anàlisi de la realitat que podem fer fins ara és que tot això ha estat un, un, vaja, un problema que no ha passat. és a dir aquesta idea de que a ah, mires que si fas que la gent es posi màscares no faran més el burro, no és cert. Això és una d'aquelles por que serà dient i de moment com a mínim no ha estat un, no ha estat un problema autèntic. Jo crec que eh, el risc real de, del passaport eh, no, sanitari o, o, de, o de vacuna és que, eh, i això també ho ha esmentat el Toni, que no tenim prou dades per saber exactament fins a quin punt eh, les vacunes eh, fan que tu no transmetis el virus. Eh, hi ha indicacions preliminars que, que és així, fins a, no, fins a un, una, certa, una certa quantitat, però no se sap exactament fins a quin punt eh, doncs tenim suficiente coneixement perquè aquest passaport doncs, et doni la informació que tu creus que ha de donar. I per mi això és el principal problema. Després també hi ha altres consideracions com les dades personals, no? fins a quin punt doncs, en aquestes apps o en aquests sistemes eh, que haurien de ser homogenis, per exemple, a tota la Unió Europea doncs, es disseminarien les teves dades o han d'estar ben protegides. Tot això són problemes operatius, però per mi el problema real és que no tenim eh, diguem, tests eh, prou acurats i no tenim i tenim coneixement prou acurat que les vacunes doncs, no només et protegeixen a tu, sinó també protegeixen a la resta de la gent mm -hmm. al teu voltant.
1: Tres minuts per arribar a tres quarts 11 de del matí. Mm -hmm. El Melión Sindreu i el Toni Rodona a la setmana tràgica. Deixeu-me fer un petit parèntesi. Si entreu al, al Twitter del suplement, arroba el suplement a Twitter, eh, també les xarxes socials d'Instagram... Hem penjat ja el, les imatges amb el reportatge que hem estrenat a les 9 del matí 5 hores dins de l'Abrimo uh, un reportatge radiofònic que també té el suport audiovisual i crec que avui val la pena uh, veure uh, algunes de les situacions que, que hi vam viure des de dins d'aquesta furgoneta amb sis agents antiabalots uh, una feina impecable del, del microlos que també ens va acompanyar uh, imatges del que hem vist uh, i hem sentit a la ràdio, també traslladades doncs a les xarxes del suplement, arroba el suplement a Twitter, si entreu tindreu un vídeo de dos minuts, estem intentant processar també tot aquest material que us hem anat ensenyant des de, des de primera hora, al llarg del dia d'avui també eh, podreu veure diferents extractes del que ja hem sentit a la ràdio però la ràdio també cada vegades és més audiovisual eh, i crec que avui més que mai val la pena eh, recuperant imatges eh, això que us ensenyem al, al suplement eh, i que crec que també veurem el tema perquè TV3 ens demanat les imatges, perdoneu Uh, l'incís. Eh? Um, John, Toni, uh, veig discrepeu una mica sobre això del, del, del passaport uh, biològic. Hi ha un debat uh, que estem fent molt teòric, però al final hi ha un mapa d'Europa, segurament, en què uns països hi estan a favor i uns països no estan en, compte, estan en contra. I segurament aquests països que estan a favor del passaport biològic són els que tenen més necessitat o depenen més del turisme, com per exemple pot ser Espanya, no?
2: Sí, us podeu imaginar això, no? Sempre els mateixos de sempre, és a dir, aquí hi ha hagut una, una trobada de líders de la Unió Europea per debatre no? si s'implementarà si, si a tota Europa perquè aquí sí que hi ha acords eh, entre països eh, per, per deixar passar gent que, que no pugui demostrar que està vacunada o no, per exemple amb Israel no? I, i el Regne Unit i Grècia, eh, però eh, aquí la idea és si ho hem de fer hem de provar-ho entre tots i eh, doncs, com us podeu imaginar, doncs, en una banda hi ha Grècia, Espanya eh, i a l'altra banda doncs, hi ha eh, doncs, els de sempre no? és a dir, França, Alemanya Àustria eh, Llavors, clar, aquí eh, el tema és que, com tu bé deies, escapa eh, la dependència del turisme és molt diferent segons els països que miris si tu vas...
1: Hem perdut el Lyon, crec que ara l'intentem recuperar eh, parlava d'aquest mapa, Toni
0: Sí, sí, sí. Uh, mentre sent, jo en Aquí hi ha, hi ha un punt interessant uh, de, de, dels països europeus, que és que una mica, cada, com et pots imaginar, es a cada país fa la, fa la seva guerra, no? I mentre tenim el sud d'Europa o els països més dependents del turisme uh, reclamant aquest passaport sanitari, de fet, també n'hi ha d'altres que també el reclamen, uh, però aquí una mica el problema és que uh, qui, les normes que s'estableixen per tal de donar aquest passaport uh, sanitari, no? És a dir, qui, quins mínims es posen i, i quina és l'autoritat competent per, per, per fer -ho. Uh, ho dic perquè hi ha països, per exemple, com és el cas de, de Dinamarca, que bàsicament ha dit que si no hi ha un acord uh, a nivell europeu a l'hora de trobar un passaport sanitari, que ells tiraran pel dret i ho faran igualment, uh, segons les seves consideracions. Per tant, aquí una mica es connecta amb allò que deia al principi. Uh, de mani... Donem un passaport sanitari a tothom, per defecte o no, com, com ho fan els països, si hi ha diferències entre països, o, per exemple, doncs hi ha països que diuen que no cal haver tingut la vacuna, potser si has passat ja el virus i ja et donen el passaport sanitari, etc. Per tant, aquí hi ha un gran debat entre països europeus que vés a saber com se soluciona i potser com passa amb la Unió Europea quan se solucioni ja haurà passat el virus, però uh, de, de com, com s'implementa. I, I no només escapa a l'hora de viatjar uh, per altres països europeus, sinó que aquest passaport sanitari, o el passaport verd, que per exemple en diuen a Israel, també es pot fer servir a dins. No? Aquesta setmana passada hi ha hagut una mena de prova pilot a Israel d'un concert que s'ha organitzat i la gent el que feia és a l'entrada del concert ensenyava una app amb un codi QR que l'escanejava, i si aquest codi QR donava de color verd és que estaven immunitzats, que havien rebut la, la vacuna i, per tant, podien entrar al concert. Per tant, fixa't que aquestes desigualtats, en certa manera, de qui té dret a fer què, no només estan a nivell de, de països, entre països, sinó fins i tot dintre d'un mateix país i d'allò que et permet fer en el país on, on resideixes.
2: I on? Sí, uh, no, no sé si, si se m'ha sentit abans, perquè estava dient que, que si mires els extrems, Espanya té un, un percentatge del turisme, que depèn del PIB, que és el 12%. Uh, si tu mires a uh, Alemanya és vora el 4%. Uh, L'ocupació nostra, que depèn del turisme, encara és més gran. És, és, és el 14% no? de, de la gent que treballa. Per tant, és evident, i, i novament ens trobem amb aquest, amb aquest problema, no? que dins la Unió Europea hi ha una divisió del treball uh, que fa que certs països ens especialitzem en certs sectors de menor complexitat que també estan més exposats uh, no només al creixement i decreixement econòmic, és a dir, el cicle, sinó també a, a casos com aquest, i, per tant, els interessos de, de, no, dels països que manen a la Unió Europea són eh, diferents als que tenim nosaltres. I això és un problema endèmic que arrosseguem i que crec que és molt difícil que dins la Unió Europea doncs, es pugui equilibrar d'una manera que ens beneficii. I crec que en aquest cas doncs, serà una mica el mateix.
1: Mm. Toni, com es conjuguen tots aquests interessos que ens està explicant a Lyon?
0: Bé, una mica com el que ha fet la Unió Europea fins ara, que és intentar arribar a un compromís de mínim i que després cadascun dels països doncs sigui capaç d'aplicar la, 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 la seva flexibilitat a algunes mesures concretes. No, no ho sé, és cap, és un, és un tema profundament difícil i que en al fons té, té a veure amb una qüestió que, en el fons de tot, està relacionada amb l'obligatorietat de les vacunes o, o no. Aquí hi ha un tema eh, interessantíssim, que és que eh, fins ara, fins, a, fins abans del coronavirus, per dir-ho d'alguna manera, eh, el tema de l'obligatorietat de, de les vacunes era un tema doncs, que, que no se'n parlava gaire, que era un tema més aviat filosòfic, acadèmic, si voleu, eh, que gairebé cap país doncs imposava. I ara el que estem veient de forma interessant és que de mica en mica els països cada vegada estan més eh, introduint iniciatives legislatives... Per per tal de que les vacunes doncs, siguin, siguin obligatòries. Per exemple, tenim el cas d'Austràlia. Austràlia, no? eh, per exemple, no, no et pots apuntar ja a l'escola els nens a l'escola si si no has eh, eh, si no, si no rebut vacunes, les vacunes obligatòries que eh, eh, estableix el govern australià o no pots tenir beneficis públics. O en el cas de, de Galícia, per exemple, hi ha una llei en el Parlament eh, que bàsicament planteja que eh, poden haver-hi multes de 1600 mil euros. Per, les, per la gent doncs que es negui a, a vacunar-se. I en el nostre país això també s'ha produït a, a alguna vegada, no? A Catalunya, per exemple, en diem calendari de vacunes sistemàtiques o vacunes sistemàtiques i no obligatòries, però sí que en algun moment hi ha hagut un debat doncs, de fins a quin punt eh, fins i tot es, es multava o es penalitzava el fet de no posar-se vacunes.
2: Toni, Toni eh, escolta, però és, tu, és que aquí quan, quan parlàvem l'altre dia no?, de l'obligatorietat de les vacunes, jo, jo he vist per al Twitter i llocs així els típics eh, Mims, no? els típics memes de, de ah, és que el govern t'està forçant, no t'està com, hi ha un senyor forçut no? que t'agafa i, i t'injecten la vacuna contra la teva voluntat. Clar, com vam explicar aquí, l'obligatorietat no té res a veure amb això, té a veure precisament en què se't discrimina d'una manera o d'una altra eh, si tu eh, no agafes la vacuna, no? és a dir, com, com diu el Toni, o els teus nens no poden anar a l'escola pública, o en aquest cas, per exemple, el passaport de vacunació que fa que no puguis fer determinades coses. Per tant, eh, sí, evidentment, és una mesura discrimina discriminatòria, però entra dins el marc de què vol dir l'obligatorietat que l'obligatorietat no és que et forci a injectar-te una substància és que socialment s'ha determinat que si no fas aquesta determinada activitat doncs no en podràs fer altres. Mm -hmm. Toni, volies afegir alguna cosa més? No, una
0: mica de la línia del passaport sanitari també va en aquí, no? Fins a quin punt el fem obligatori, per aquí el fem obligatori i com el fem obligatori. No? I aquí està, en el fons, un, de, un, del gran de, un dels grans debats que hi ha en, en el si de, de, de la Unió Europea. I després hi ha un tema relacionat que també és interessant destacar, que és eh, tota la qüestió doncs, de qui té accés per primer cop a aquestes vacunacions i, per tant, el passaport sanitari que se'n deriva. I això va una mica eh, relacionat amb com prioritzem els diferents grups que reben les vacunacions. Uh -huh. si ho fem per, Si ho fem per edat, per exemple, doncs, evidentment eh, si la vacunació és un criteri aquells doncs han de tenir primer eh, el passaport eh, sanitari en comparació de la resta. però per exemple, sí, sí. imaginat que no, només prioritzem a la gent que vol viatjar a l'estranger. clar la gent que vol viatjar a l'estranger eh, no diguéssim no és d'un estatus socioeconòmic més elevat, eh, té unes característiques diferents a la majoria de la població i per tant en certa manera estàs discriminant, eh, estàs introduint una desigualtat amb aquest passaport però secretari. això Això no sí. és el
2: cas, Toni un segon. ja Deixa. els criteris ja els hem establert
1: estem fent molta teoria, m'agradaria posar-vos un cas pràctic sobre això si vosaltres aneu de vacances i us diuen que hi ha un hotel amb gent amb passaport que segura que està vacunada i gent amb passaport i gent sense passaport que no sap si està vacunada o no, quin hotel trieu? amb un punt de demagogia aquesta pregunta que t'he fet, ja ho sé
0: Sí, clar, però aquí la qüestió no és a quin hotel aniria, que evidentment tots aniríem al mateix, sinó que eh, si tu a l'hora de viatjar tens el passaport sanitari o no. Aquesta és la pregunta.
2: Clar, perquè si no, si jo no tingués el passaport sanitari, evidentment aniria a l'hotel que, que em deixen anar-hi, no? no? El que passa que jo no ho faria, perquè com tu saps, jo porto aquí des de l'octubre... Sí, sí, no, sí. sí. No? Cada vegada bugin cada dia una mica més. Però sí, sí, sí. si et poses en el lloc del tipus de persona que igualment viatjaria, doncs evidentment hi hauria aquesta selecció adversa en què l'hotel que accepta tothom tindria només no vacunats i l'altre estaria ple dels vacunats amb passaport sanitari. Mm -hmm. Parlant de persones vacunades, va, uh, i per tancar una mica 10 i 52
1: minuts aquesta setmana tràgica amb el Toni Rodon i, i el Ion Cindreu. Rodon, tu que encara tres setmanes després de les eleccions catalanes deus continuar fent gràfics i fils uh, sobre els resultats del 14F amb anàlisis uh, demogràfics i de qualsevol cosa, és a dir, deus saber fins i tot a quina hora esmorzen els votants del PP, els de Ciutadans, els de la CUP? Clar, hores...
0: però pensa, pensa que si tu un politòleg li preguntes si prefereix una nit electoral o tenir relacions sexuals la resposta et sorprendria. Eh?
1: M'estàs dient que tu prefereixes una nit electoral que... No, jo
0: no dic res perquè tinc la companya al costat i m'està mirant malament.
1: Molt bé, ets politòleg de dalt a baix. Uh, per tant, la meva pregunta és, segurament el soci del Barça, que són les eleccions que tenim a tocar, i això seria un estudi que estaria bé que fessis, Toni. Deu ser una part important de la població que està vacunada més gran que la general, perquè paradat edat potser el soci que té dret deu ser més gran.
0: Sí, l'edat mitjana del soci del Barça gairebé s'ha costat els 60 anys i, eh, i, i sí, per tant, doncs, com que s'han prioritzat primer aquests grups, eh, en principi hauria d'estar més vacunat que, que la resta. I hi ha molts homes, també. Eh? Mm. Això no, no té res a veure amb la distribució de les vacunes, però també m'agradaria destacar-ho, que el, una, una quarta part dels socis
1: només són sòcies, són dones. Què estudiaràs d'aquestes eleccions? A banda del resultat, a banda, quina, quina, és a dir, Quines diferències hi ha a l'hora de fer estulis des, de, des del punt de vista de la politologia pel que fa a unes eleccions com són unes eleccions del 14F i unes eleccions del Barça?
0: Doncs el principal problema per estudiar les eleccions del Barça escapa és, que és la manca de dades, és a dir, aquí no puc fer fils perquè, en general, eh, hi ha molt poques dades d'enquestes de, prèvies eh, de, de números que puguem analitzar prèviament. Sí que n'hi ha, eh, que passa que no, com a investigadors rarament hi, hi, tinguem, hi, hi tenim accés. Però, en tot cas, les eleccions del Barça eh, són molt fàcils d'analitzar. Aquí només compten doncs, qui, qui ha guanyat i, i després ja haurà uns perdedors. Aquí que el que la... passa és que
1: hi ha, una cosa, hi ha un element aquesta, que és una mica diferent i és que hi ha diferents seus, no? No tots els vots surten del Camp Nou. Aleshores, no sé si es pot establir que hi ha un guanyador a Girona diferent que un guanyador de la Barcelona, encara que segurament com que el gran gruix dels votants vota a Barcelona, això no alterarà el resultat, no? Però també no, però... tenim les diferents demarcacions. No sé si veurem el resultat desgranat.
0: Efectivament. De fet, aquesta és una cosa que nava a dir i que introdueix un element politològic, si vols, d'interès, que és que potser, per primer cop, sabrem la distribució, per dir-ho manera, ideològica del soci del Barça en el, en el territori, no? Nosaltres... Eh, sabem, perquè ho hem vist la campanya, que els tres candidats s'identifiquen eh, tan ideològicament com, diguéssim, de, en el debat de Catalunya-Espanya en diferents posicions. Per tant, en certa manera, podem tenir alguna conclusió preliminar de si el soci, per dir d'alguna manera, de Lleida ha prioritzat eh, es... aquesta qüestió, per exemple, el debat Catalunya-Espanya d'una manera en comparació al soci de Tarragona. No? Mm -hmm. eh, per primer cop, això ho podrem veure, sí, això és un element d'interès, la veritat.
1: Un moment, deixa'm fer una pregunta a Lleon Cindreu, si també, plau. Tu, entre relacions sexuals i una
2: bona sessió de trading, què tries? Demano, el trading és avorridíssim. Ara, si, si, em, dius, si, em, dius, si em dius un, un debat sobre, sobre l'origen de la política monetària, aquí cal dir que, que em trobo com amb el redon que hi hauria de pensar. Estem fatals. O sigui, prefereixes el... el, el, el patró or que... Home, depèn. Si, si és un debat en profunditat, sí. Ara, si és un debat com aquests de, que a vegades es tenen per les xarxes sobre el patró or, que tampoc tenen cap interès, doncs, evidentment, evidentment, triaria l'escalf eh, humà. Molt bé, doncs, molt l'escalf per tots dos. Eh, salut, que tingueu un
1: bon diumenge. Eh, insisteixo, eh, fa una estona al suplement hem penjat ja el vídeo amb aquest reportatge, també amb el suport audiovisual. Arroba el suplement i entreu, eh, i això que us hem ensenyat a primera hora, 5. Uh, hores uh, dins de l'Abrimo, aquest reportatge que vam enregistrar ahir al vespre nit, uh, que hem sentit a la ràdio però que també podeu veure uh, amb imatges almenys de moment tenim un vídeo de, de dos minuts veurem que anem desgranant també al llarg de, del dia d'avui i de la setmana uh, Recupereu-lo perquè jo crec que, que és un bon exercici i que val la pena Toni i on tindreu? Uh, la setmana que ve també us tindré evidentment el suplement en clau eleccions Barça, d'acord? Fantàstic, no podem esperar uh, Molt bé, uh, gràcies, salut per tots que vagi bé. 3 minuts per arribar a les 11 del matí. Ens actualitzem amb la Neus Bonet notícies, eh, vinculades també a les últimes dades que s'han publicat ja de la pandèmia. I després eh, saludarem al científic Juan Fuello. Ha publicat un llibre que realment està causant sensació, vitals, i parlarem de la pandèmia també, però del canvi climàtic. Quina relació hi ha entre pandèmia i canvi climàtic? De seguida vida Fins ara. El suplement, amb Roger Escapa.